0: Bienvenidos a Protagonistas, el podcast que comparte con ustedes historias de liderazgo en primera persona, presentado por Alias Advisors y Wembrands Consulting. Soy Claudia Gioia y en el episodio de hoy tengo el gusto de conversar con María Florencia Segura, una protagonista que abrazó un tema muy sensible para toda la humanidad desde muy temprano en su carrera, responsabilidad social y sustentabilidad. María Florencia es la fundadora y directora de Agendarse, una organización dedicada a asesorar empresas e instituciones en responsabilidad social. Hola Florencia, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Florencia, contanos, eh, contanos de vos, cómo empezó tu, tu carrera enfocada a la responsabilidad social.
1: Bueno, eh, en realidad siempre fue como, un, como algo natural en mí eh, que me llamara la atención lo que son los objetivos de desarrollo del milenio, ¿no? que ahora se llaman desarrollo de, de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Desde chiquita habían exposiciones en la Feria del Libro y a mí siempre me atrajo el tema, y bueno, de grande empecé a trabajar en una multinacional y era voluntaria corporativa de esa multinacional y, y as, al mismo tiempo que era ejecutiva de negocios. Y bueno, me, me empezaron a llegar eh, newsletters de España con todo lo que hacía la empresa con el corte inglés en temas de sustentabilidad, responsabilidad social. Al mismo tiempo que también la empresa me, me daba muchas cosas buenas. Eh, ahí pude ver el, el importante rol que tienen las empresas en la sociedad. Y... Entonces eh, hice mi tesis de grado en eh, responsabilidad social empresarial en el año 2004, la, de la licenciatura en marketing, porque, porque yo veía que era una tendencia, ¿no? Siempre me gustó ver tendencias también. Eh, bueno, no por nada estudié marketing. Entonces empecé a, a investigar para mi tesis y, y vi que en todo el mundo había un montón de iniciativas, un montón de organizaciones que tocaban el tema de responsabilidad social corporativa. Así que. Bueno, ahí, ahí es como que plasmé más concretamente mi, en una tesis de licenciatura el tema responsabilidad social empresaria y me fui de la empresa eh, porque no había un área de responsabilidad social empresaria. Entonces eh, empecé a colaborar en algunos radios, eh, tomando casos concretos, eh, hice un curso en emplear Que se llama Emprendedores Argentinos Que es un ONG que fomentaba en ese momento El emprendedorismo en el ITBA Y después se independizó del ITBA Pero bueno, sigue trabajando con ellos Pero ahí creé un blog Me enseñaron a crear un blog en el 2006 Los blogs tampoco eran tan conocidos como ahora Y siempre me gustó el, la comunicación también ¿no? Entonces, eh, habiendo trabajado en el, <risa> el mercado de las telecomunicaciones Es como que bueno orientaba más hacia lo que yo había estudiado, que es marketing. Y eh, de alguna manera empecé a plasmar todas las iniciativas de Procter Gamble, eh, o de algunas empresas que ya empezaban a trabajar el tema en Argentina. En Argentina empezó con una visión de filantropía el tema de responsabilidad social corporativa, excepto bueno, algunas organizaciones como el Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria, que ya empezaban a trabajar con otra óptica, el tema de la responsabilidad social, que es más desde el ADN de los negocios, sino tanto desde la filantropía o del voluntariado. Y bueno, eh, en el año 2006 yo estaba trabajando en una empresa y me surgió la posibilidad de hacerme una maestría en responsabilidad social empresaria en España. Así que bueno, eh, no lo dudé, me fui con todos mis petates a España, y estuve un año y medio allí, eh, trabajando en un, en un medio de comunicación, as, asistiendo a eventos, seminarios, a su vez que, bueno, también iba desarrollando mi tesis de, de maestría, que la hice en la televisión española y la cadena de valor, digamos, todo lo que es el comercio justo que se debería dar en un medio de comunicación desde el punto de vista de la cadena de valor. Así que fue una experiencia maravillosa, donde conocí personalidades del mundo de la política, de, de los negocios, eh, en temas de responsabilidad social corporativa, y en el 2009 me volví a Argentina, porque bueno, la verdad que extrañaba mucho a mi familia, y bueno, seguí, seguí, eh, y, y en el año 2010 eh, hicimos un evento en la Cámara Suizo-Argentina, con eh, las organizaciones que tocaban en la temática en ese momento, y con un speaker que yo conocí en Suiza, en una reunión que se hizo en frente de Naciones Unidas, que era una reunión de MBAs, de una red que se llama Net Impact. Y bueno, allí conocí las principales personalidades que había estudiado en mi tesis de grado, para mí era como tocar el cielo con las manos, porque estaba enfrente de las personas que yo leía o las organizaciones que yo había estudiado. Y, y bueno, eh, me hicimos ese evento en la Cámara de Ciudad Argentina con uno de esos speakers eh, que tiene un think tank que se llama CSR International y así nació Agendarse con el sponsorship de, de una de las empresas para las que yo había trabajado y de otras, de otras organizaciones.
0: Contanos qué es Agendarse.
1: Y Agendarse es un emprendimiento social que lo que hace es. Yo lo que veía era que no se conocían los líderes en sustentabilidad que yo había conocido en, en Europa. Entonces, lo que, así, lo que quisimos empezar a hacer es empezar a hacerlos conocer, dando eh, charlas abiertas al público eh, de diferentes sectores: del, del gobierno, de las ONGs, eh, de otras instituciones que tocaban la temática. A investigadores también y la idea surgió como una especie de HSM eh, de eh, la responsabilidad social y la sustentabilidad con todos estos gurúes que tocan la temática y bueno a partir de eso surgieron eh, otros proyectos como por ejemplo dirigir un programa en la universidad de torcuato y tela sobre la temática capacitaciones y bueno y siempre estamos también en el área de investigación y en el año por ejemplo 2015 presentamos un paper en la Universidad de Pontificia Bolivariana de Medellín, donde aprovechamos para promover de una manera indirecta también líderes que están en como en la última ola de, de las teorías, ¿no? las nuevas teorías que van surgiendo y que a su vez se van aplicando a diferentes organizaciones en todo el mundo. Entonces, un poco lo que tratamos de hacer es estar eh, digamos innovando en, en todo lo que son metodologías para aplicar la sustentabilidad y la responsabilidad social, y también a dar acceso a una red de, de, pers de personas y de organizaciones que están tocando la temática. También hacemos consultoría, y bueno, obviamente capacitación, eh, escribimos eh, también para, para diarios, periódicos locales, hemos escrito también para periódicos eh, internacionales en España, por ejemplo, hemos hecho algunas publicaciones, y la idea es mostrar qué es lo que está pasando, tanto en Argentina como en el exterior, ¿no? y ver cómo podemos unir esa brecha que existe muchas veces entre los países menos desarrollados y los países más desarrollados. Entonces un poco es, es ser la ventana eh, que permita eso, ¿no? así que bueno, eso es lo, lo que hacemos.
0: A tu criterio, ¿entendés que las empresas han evolucionado en su manera de acercarse y, a, y abrazar los temas de sustentabilidad o de responsabilidad social empresaria?
1: Sí, sí. Yo, hemos evolucionado. Hemos evolucionado muchísimo en estos últimos 10 años. Eh, de una visión más, diría, eh, de marketing o de relaciones públicas a o relaciones institucionales, a una visión más ligada a lo que es eficiencia, a, eh, cómo hacer que la empresa sea más sustentable económicamente, desde el ADN, ahorrando recursos, eh, cuidando los recursos naturales, creando productos y servicios desde, el, desde, desde que se conciben de una manera que no contaminen el medio ambiente, que haya una economía, como se dice en el en la jerga regenerativa, ¿no? que, que en vez de, de destruir, que regenere las cosas, se reciclen las cosas, entonces, eh, bueno, una economía circular, desde el punto de vista social, eh, el tema de género ha ganado mucho espacio, que es uno de los temas que promueve el objetivo de desarrollo sustentable número 5, ¿no? y sobre todo en este último año... Eh, la innovación y el COVID ha, han acelerado muchísimos cambios que, que venimos pidiendo desde la responsabilidad social y la sustentabilidad lamentablemente tuvo que, que ser una pandemia pero toda este, este, esta situación nos ha obligado a, conect, a viajar menos, a cuidarnos más eh, a rediseñar un montón de mm, procesos, productos servicios eh, de manera tal que que no se contamine tanto el medio ambiente, y también ha puesto sobre la agenda un montón de, de, de temas para trabajar, ¿no? de, de, de la vulnerabilidad, por ejemplo, la vulnerabilidad de, de, de ciertas eh, poblaciones, ¿no? y cómo tratar de, de ayudar a que no exista tanta vulnerabilidad social, por ejemplo, y la Organización de las Naciones Unidas también ha crecido mucho, eh, en cuanto a su involucramiento en estos temas, y han, se han destruido muchas organizaciones pero porque tenían un modelo viejo ¿no? de pensamiento, un paradigma viejo, pero también se han creado muchas otras nuevas, ¿no? como softwares que miden la gestión de las organizaciones de manera virtual, eh, eh, han habido muchas cosas positivas, no a veces hay un teórico que a mí me gusta que se llama Junpeter, que decía, estamos viviendo o okay, que íbamos a vivir una, una economía donde se iba a dar una destrucción creativa, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viviendo? Entonces, yo creo que sí, y bueno, toda crisis es una oportunidad, así que ojalá que, que siga, ¿no? Que siga cambiando el paradigma y que más personas se suban a la ola.
0: Contanos un poco más, porque me, me interesó muchísimo esto de la implementación de softwares en, en, este, en este espacio, ¿no? Donde hay eh, mucho para educar, mucho para comunicar, mucho para aprender, pero también para implementar, ¿no? Porque si no nos vamos a quedar en el discurso. Y en esa implementación, vos me comentabas recientemente que hay, hay softwares, que son software as a service, que ayudan a que las empresas puedan... Eh, ¿Puedan qué? Contame.
1: Bueno, eh, hay, por ejemplo, uno que, que surgió durante la pandemia, que se llama PAMBU, que lo que permite es eh, identificar cuáles son los datos que son importantes no para medir lo, la responsabilidad social. Porque... Eh, es muy importante la, la, la formación y el discurso que tienen las empresas con respecto a la temática, pero muchas veces no se sabe cómo empezar. Entonces, ¿qué hace este software? Es eh, permitir a las organizaciones dar esos primeros pasos eh, de una manera muy, muy, muy sencilla y, y que permite también eh, construir estrategias, planes de acción, eh, que personas que por ahí recién empiezan en la temática no, no, no lo tienen tan, tan ejercitado Entonces, sin saber demasiado el tema, te permite ayudar a, primero, mostrar lo que estás haciendo a tus grupos de interés Que son los grupos con los que interactúas ¿no? Sí. Eh, porque ya es una demanda de algunos clientes de empresas que presenten un, un balance social no Le dicen ellos, pero en realidad es un reporte de sostenibilidad Sí. Entonces, bueno, esa es una, una de las casos que yo, concretos, que veo que es súper bueno eh, y mucho más viable económicamente porque otras herramientas eh, eran un poco más caras, y bueno, también permite eh, que esta información esté bajo el control o bajo la supervisión de cualquier persona de la organización, lo cual hace que la información esté de una manera transparente y que se pueda supervisar desde cualquier eh, área de la compañía, así que eh, también tienen índices ¿no? Sus, eh, índices de sustentabilidad, bueno un montón de, de beneficios que permiten a las empresas medir su impacto, porque hoy, hoy por hoy lo que, lo, lo más demandados eh, lógicamente por las organizaciones eh, privadas es, y las públicas también, ¿no? las ONGs es, bueno muy bien, todo muy lindo lo que contás, pero cómo, cuán, ¿en cuántas personas impactas? ¿cuánto ¿Cuánta huella de carbono ahorras y, y, y así, ¿no? Así que bueno, esa es una herramienta que me parece que es súper interesante, ¿no? Y después otras herramientas como las de Transparent Business, que lo que permite es eh, gestionar un equipo de manera remota, que es algo que hoy por hoy todos lo, lo, lo estamos tratando de hacer, ¿no? Pero la, la diferencia con, digamos, con este software es que te permite contabilizar el tiempo de las personas que trabajan en un determinado proyecto, facturar con la legislación de, del país que pertenezca a la persona que vos contratás, porque puedes trabajar con personas de cualquier país del mundo, y también medir la gestión con gráficos, con un montón de cosas que también son muy interesantes, y bueno eh, ha tenido tanto éxito que ha cotizado muy bien eh, ha levantado muchísimo capital esta, esta, sí, esta sí, empresa de los próximos
0: o de, o ya es un unicornio no ya está valuada en, en el número mágico más de un billón sí. más de mil millones
1: sí 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 mm. eh, sí la verdad que sí Cuando
0: me inicié, a, me asomé, la verdad, al mundo de responsabilidad social empresaria, cuando hablaba con empresas, yo veía como tres caminos, ¿no? La conversación iba alrededor de tres caminos. Una podía ser que la empresa generara todo un departamento y un equipo per se, que generalmente podía tener el formato de una fundación, tal vez. Después, la otro, el otro camino era... Eh, subirse a alguna um, ONG o iniciativa que ya estuviera corriendo y la otra era hacer una campaña o un programa insignia con esa compañía o con esa ONG o esa institución, llámese Junior Achievement, llámese no sé, Fundación Vida Silvestre, no sé. Eh. ¿Hay alguna otra manera por la cual una empresa puede acercarse, vos nos explicabas el tema de la medición eh, y el tema de la, también de la medición a través de Transparent Business ¿no? en el día a día. En cuanto a enfocar esto, ¿habría otro camino más allá de lo que te comentaba?
1: El camino eh, más habitual que, que recorren las empresas es... Eh... En general, eh, es, es poder eh, rodearse de especialistas que, que guíen en la temática y cuáles son los primeros pasos. Ese es el camino más habitual. Depende también del tipo de organización que, 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 que tengas, eh, pero en general, bueno, hay organizaciones especializadas en la temática que lo que hacen es acompañar, eh, como por ejemplo el, el caso de Agendarse, el caso de PAMU, a... a entender un poquito más y a ver cómo se puede aplicar en ese tipo de organización, ¿no? porque no todas las organizaciones son iguales, no es lo mismo una minera que una editorial, por ejemplo, hay guías que se han creado para poder trabajar, guías que son de organizaciones en general, son organizaciones internacionales, que provienen de Europa, ¿no? que es donde se gestó un poco toda, toda esta temática. Eh, y se empezó a, a debatir y a aplicar. Entonces, en general, también eh, lo primero que empezó a hacerse en, en las organizaciones privadas, sobre todo las multinacionales, fue el voluntariado corporativo, como una forma de, de empezar a acercarse a su contexto, ¿no? y empezar a trabajar sobre temáticas que tuvieran que ver con el ADN del negocio. Por ejemplo, en el caso de Telefónica, trabajaron mucho sobre la, la educación. Sí. Eh, y la conexión eh, de públicos que son menos favorecidos con, con la tecnología. Eh, entonces, cada organización en función a, 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 su, a su negocio empieza a ver cómo puede impactar en públicos menos favorecidos o públicos que tiene más cercanos, que en, en la terminología de RCE de se llaman stakeholders, que no es lo mismo que stockholders, que son los accionistas, sino stakeholders y empiezan a, a medir cuáles son esas expectativas, y también por una cuestión de eh, riesgos, ¿no? de riesgos reputacionales, de riesgos de, que tienen que ver con los derechos humanos, algo totalmente impensado años atrás en el léxico de las organizaciones privadas, ¿no? pero bueno, empezaron a haber iniciativas internacionales donde se plantea el, eh, temas como respetar los derechos humanos de las comunidades en las que uno está inserto, protegerlos y remediar en caso que eh, haya habido alguna, alguna violación. Esto en el ámbito privado era impensado hace unos años sí, sí, atrás y sí, ahora sí. se está sufriendo.
0: Me acuerdo cuando Schmidt heine hizo sus su primera, los viajes que hacía y algunas conferencias en, en Argentina y escucharlo, y era casi ciencia ficción. ¿no?
1: Eh, era, eh... Sí, 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 sí. Sí, eras como, eras como una... De hecho, eh, muchos de los que empezamos con estos temas, y todavía sucede en Europa, éramos catalogados como outsiders, o como activistas, que íbamos en contra de los intereses de, de la empresa. Cuando en realidad, bueno, hoy por hoy no, hoy por hoy son un público de consulta, sobre todo en... en investigadores, que están siempre un poco más adelante, son un público de consulta para que las empresas puedan mejorar todos sus productos, eh, servicios y procesos. Entonces lo que se da, que antes no se daba, es un diálogo mayor entre los diferentes sectores, el público, las ONGs, el, el, la empresa y eh, el gobierno. Entonces se produce como un círculo virtuoso que hace que todos podamos mirar algo mucho más grande, que es un poco lo que nos está pasando en este momento con el coronavirus, que nuestro, gran, que nuestro sector. ¿no? ¿Cómo podemos hacer para que entre todos podamos tener un mundo mejor, donde las ONG puedan hacer bien su trabajo, las empresas puedan hacer bien su trabajo, y el gobierno también. Es algo sumamente complejo de hacer, eh, pero bueno, ya hay herramientas, hay expertos, eh, y hay iniciativas eh, de soft law se, se le llaman soft law porque no son legalmente aplicables en todos los países pero que bajan a los países eh, con el, eh, la etiqueta de responsabilidad social empresarial que es ir más allá de lo que legalmente me corresponde no es beyond compliance sería en Estados sí. Unidos
0: Y Florencia, para cerrar, me, me muero por hacerte esta pregunta. Si yo tuviera 19 años y me, me interesa el tema de sustentabilidad, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde, ¿Qué estudio? Es más, en el espacio del máster, eh, ¿qué, qué, me, ¿qué me sugerís?
1: Mira, eh... Yo te sugeriría que, no sé si un máster, porque hoy por hoy sí, eh, hay muchos másters en sustentabilidad, eh, pero yo te sugeriría que empieces a crear y a emprender algo propio, eh, porque la sustentabilidad, eh, digamos, cada uno lo incorpora a su vida de diferente forma o de diferente manera. Entonces, lo ideal es vincular cuál es tu don, cuál es tu talento. Y poder eh, aplicar ese talento en una temática que tenga que ver con tu historia de vida. Por ejemplo, si vos tuviste un problema de salud, puede ser diabetes, bueno, ver cómo ayudar para que el objetivo de desarrollo sostenible que se vincula con la salud, que tiene que ver con la diabetes, pueda bajar. Entonces, puedes crear un alimento que sea para diabéticos. Y entonces puedes medir cuántas personas beneficias con ese alimento. Por ejemplo, te estoy dando un ejemplo cualquiera si te gusta ir de camping, ver cómo puedes ayudar para que no haya tantos eh, desechos, eh, tantas, no contaminar el medio ambiente, hacer actividades que tengan que ver con, con la ecología, ¿no? estar en contacto con el medio ambiente, entonces esas preguntas se empiezan a generar solas en cada persona. Yo he hablado con, por ejemplo el director del Programa de Responsabilidad Social de la Universidad de Anahuac en México, que es la única universidad en el mundo que tiene una carrera de grado, una carrera de posgrado, y doctorado ah. en la temática. Y él me contaba que desde chiquito le encantaban los animales, le encantaban, eh, así se despertó su... su su pasión por la responsabilidad social y en esa época no era tan conocido el tema o no, no se promovía tanto y bueno a él se le despertó y bueno estudió licenciatura en medio ambiente después se especializó se fue a Londres pero bueno tiene que eh, la creo que todos tenemos inquietudes y tenemos talentos entonces lo mejor es eh, conectar esos talentos por supuesto que tiene que ver con un proceso de autoconocimiento que es algo que las, eh, el sistema educativo está empezando a promover. Ya no un sistema educativo basado en lo racional y en repetir, sino en, en el autoconocimiento. Entonces sí, en ese sí, proceso no, no, no. uno puede empezar a hacer desde ese lugar, ¿no? y poder contribuir mejor eh, digamos al mundo en lo que sí. quiera. ¿no? Sí. Tener su
0: propia vivencia para poder abrazar la sustentabilidad como parte de... de... De,
1: de tu driver, ¿no? de, tu, de tu motor. Eh, claro, de tu propósito, ¿no? de, de, tu de tu propósito, propósito. de vida. Sí. Exacto, porque cuanto más, eh, digamos, mejor lo vas a hacer. No todos ten, nacemos con los mismos dones, por ahí eh, eh, a mí los números no me gustan, me gustan más las, las ciencias blandas y bueno, eh, seguramente puedo aportar más en ese, en ese campo. Eh, hay personas que, por ejemplo, están desarrollando nuevas teorías económicas, eh, porque hay recursos naturales que no requieren de, de depreciación, por ejemplo, entonces hay un montón de cosas que se pueden hacer, estamos en una nueva etapa de la economía donde todo se está rediseñando, entonces eh, lo, lo importante es saber en qué, con qué uno se siente cómodo, y entonces... De esa manera poder contribuir eh, con lo mejor que uno pueda a, a este mundo. ¿no? Muchas
0: gracias por acompañarnos en este episodio de Protagonistas.
1: No, un placer, un placer.
0: A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que se suscriban al podcast en Spotify o en Apple Podcasts para seguir compartiendo historias de protagonistas en primera persona. Este podcast fue presentado por Alio Advisors y Wembrands Consulting. La producción es de Malu Ceballos. Chao, hasta la próxima.